1: Buenos días, bienvenidos amigos oyentes, 8 de la mañana, 3 minutos, aquí estamos los dueños del balón de RCN presentando el programa que le gusta a la gente con el deporte local, nacional internacional, nuestra frecuencia, 1450 de la M y a través también de nuestras redes sociales con Carlos Emilio Aguirre, que hace ese sonido y con esta musicalización, todo indica que hoy es viernes. El viernes, el primer viernes del segundo mes, 2 de febrero del año 2024, aquí estamos entonces amigos oyentes para servirles con mucho gusto la información deportiva, con los buenos días para Jorge William Sánchez Gallego ¿Qué sabor le quedó el empate 1-1 en condición de visitante del equipo que representa al departamento de Caldas en el fútbol profesional
2: llamado Once Caldas? ¿Qué tal eh, director? Saludo cordial. Muy buenos días a todos los compañeros y todos los oyentes. Me queda un sabor eh, de importante el punto, pero el sin sabor del fútbol, porque eh, futbolísticamente Once Caldas eh, tiene muchas dificultades, pero es un puntazo, porque en cualquier momento, con cualquier equipo, ir al Atanasio Girardot y empatar con Atlético Nacional siempre será un punto valioso. Entonces como punto vale mucho. Pero lo futbolístico, muchas dudas con varios de los jugadores que llegaron al cuadro blanco.
1: Salomón Osorio con los buenos días ¿Qué sabor le dejó el empate en el estadio
3: Atanasio Girardot anoche Un saludo cordial para usted para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón me parece importante lo que hizo el 11 Caldas, hay unos jugadores que poco a poco le van cogiendo el ritmo a lo que quiere el profesor Darío Herrera y me parece que eso es de valorar. Caso Iván Rojas, lastimosamente ausente en el próximo compromiso, Esteban Beltrán se notó un poco mejor en este compromiso, me gustó el ingreso del muchacho Luis Palacios y también de Kevin Villada. Importante porque poco a poco con los partidos pueden ir tomando forma y pueden ayudar a la idea que tiene el entrenador con la base, con un James Aguirre que ya sabemos que está eh, bien eh, consolidado. Mismo caso de Dairo Moreno y todo este tema en cuanto al equipo blanco de Manizales.
0: Esa...
1: hoy eh, una nota que ayer se hizo en las horas del mediodía al señor gerente de la industria licorera de Caldas rápidamente respecto a lo que es el patrocinio de la destilera departamental hacia el conjunto manizaleño eh, que está a propósito en, en, entredicho y eso lo escucharemos en la propia voz del de señor Diego Angelis Quiseno que es el actual gerente de la industria licorera de Caldas Vamos a titulares en los dueños del balón de RC.
3: Pilares del Día en los Dueños del Balón
0: de RCN
3: Once Caldas y Atlético Nacional igualaron anoche en la cancha del Estadio Atanasio Girardot de Medellín con goles de Dairo Moreno y Álvaro Angulo en el cuadro verdolaga el empate le sirve al once caldas para ponerse décimo en la tabla de posiciones y tener un poco más de confianza para recibir equidad el próximo martes en el Estadio Palo Grande. Calificaciones de los jugadores, pensamientos y conceptos, hoy cerrando la semana con los dueños del balón y también mirando ya el duelo por la cuarta jornada ante el cuadro de Alexis García. En la Liga Betplay, el Junior de Barranquilla ahora es líder, goleó ayer al Independiente Medellín, que ha recibido ocho goles en apenas tres compromisos. Envigado ganó ante el Boyacá Chico y celebró por primera vez en lo que va al campeonato, dos goles por cero el equipo naranja en condición de local. Hoy se cierra la jornada 3 con el partido entre Jaguares y Bucaramanga en el Estadio Jaraguay de Montería. La fecha 3 ya comienza mañana en Colombia. Sin descanso ni preparación los equipos en este arranque del 2024. Y la selección Colombia Sub-23. La decepción del torneo preolímpico al no ganar ni un partido. Tampoco anotar y quedar en el fondo de su grupo por debajo de Bolivia, Venezuela y también el mismo caso de la selección ecuatoriana. Los dueños del balón. La verdad por encima de todo.
1: Ayer el empate en el estadio Atanasio Girardó del cuadro 11 Caldas frente al conjunto Atlético Nacional. Yo creo que todos nos identificamos que es un equipo que lógicamente le falta fútbol, pero le sobran ganas. Todos los partidos no se ganan con ganas, pero todos los partidos no se van a perder si uno tiene ganas. Este es un equipo con esa característica. Jugadores... Entregados por la causa, jugadores con el propósito de hacer un nombre en el equipo y en el fútbol profesional colombiano, jugadores que acatan las órdenes del director técnico, pero como en todas las familias, hay un lunar. Ese lunar se llama nada más y nada menos que el señor Gustavo Torres. Ese es un jugador que, si el técnico se amarra bien y y se aferra a los pantalones no debe de estar en el partido frente al conjunto de la equidad porque ese es un equipo que se nota el compromiso de correr, de meter si hay que raspar hay que raspar si hay que incomodar al adversario hay que incomodarlo si hay que hacer falta hay que hacer falta lo importante es no dejarlo pensar y no dejarle hacer el partido fácil ayer se jugaron un partidazo dos hombres lo que pasa es que en el fútbol luce siempre las intervenciones del arquero o los errores del arquero y luce los goles que se hacen, pero no el llamado trabajo sucio, aquellos que les toca destruir, obstruir, paracen en la cancha con méritos y hombría. Dos jugadores importantes, Iván Rojas y Mateo García. El equipo comenzó muy descontrolado en el primer tiempo, nervioso, y los puso todos nerviosos. El peladito, Palacios, a todos los puso nerviosos, inclusive al propio jugador que terminó resentido, que eso ya pues para nosotros no es noticia, el caso de Riquet, todos confundidos, y por eso en un mar de errores la defensa, no sabía quién rechazaba, no sabía quién salía con la pelota jugada, y tan temprano el cuadro Atlético Nacional anotó, cuando apenas llevábamos dos minutos y 30 segundos, con una libertad absoluta para que marcara el gol angulo, Angulo juega en dos posiciones en el cuadro atlético nacional, juega como extremo por banda izquierda o lo hace como lateral, anoche jugó como lateral y como lateral comenzó a darle importancia al partido de su equipo con la anotación que marcó, reitero, al minuto 2 y 30 segundos, porque eso era lo que estaba marcando en ese momento el reloj del de compromiso. El equipo 11 Caldas como que toma un segundo aire y el primer tiempo no es que haya sido una maravilla, pero corrigió algunas cositas y trató de parar el ímpetu que no fue tampoco desmedido del cuadro Atlético Nacional. La etapa complementaria fue una cosa completamente diferente. El equipo de Once Caldas demostró lo que estamos comentando: qué ganas, qué deseos, qué lucha, qué temperamento. Eso utilizó el Once Caldas en el segundo tiempo. Y quedó demostrada una cosa más que es un equipo muy frágil en los últimos 30 metros, que es un equipo que le falta delanteros. Dependemos solamente de Dairo Moreno. Ayer había un muchachito, que es un muchachito, yo lo digo así, tierno, que apenas está despuntando en el fútbol colombiano, está saliendo de la mazorca, que se llama Santiago Mera. Uno nota que ayer jugaba frente a Mosquera, y Mosquera lo esperaba, y cuando iba a correr le metía el cuerpo y lo tiraba a la zona de traslado. Facilito. ¿Por qué? Porque el pelado, pues le falta gimnasio, le falta fibra, le faltan muchas cosas. Es la verdad, apenas se está haciendo, se está formando y tiene cosas muy interesantes. Y ya les dije el otro de Gustavo Torres, qué pereza para jugar al fútbol, ¿no? Qué tipo tan perezoso para jugar al fútbol. En este equipo no puede jugar el señor Gustavo Torres. En este equipo juega el que corre, el que mete, el que le dan ganas de hacer las cosas. De pronto se equivoque, pero uno le puede perdonar la equivocación, siempre y cuando lo vea corriendo. Cuando pierda la pelota, no ponerse a ver al adversario cómo sale, sino ir a empujarlo, a incomodarlo, a tirarse al piso. No hay nada. Ese fue la, el lunar ayer del Once Caldas. Ese Gustavo Torres. El resto, pues ya sabemos que el conjunto Albo, en la etapa complementaria, pudo ganar el partido. Claro que pudo ganar el partido. Pero como se depende siempre de Dairo, y todo el mundo es esperando a Dairo, el narrador es esperando a Dairo que haga el gol, el comentarista esperando que Dairo haga el gol para comentarlo, el aficionado está esperando que Dairo haga el gol para celebrarlo, el técnico está esperando que haga el gol Dairo Moreno para celebrarlo en el banco, y así sucesivamente, Dairo Moreno, y no más. Y resulta que unos equipos, los equipos necesitan tener un goleador, como lo tiene el once, pero jugadores que también sean desequilibrantes, Once Caldas pidía gritos, un jugador o dos jugadores arriba. Ayer hubo una fórmula, jugó Beltrán como enganche y tuvo unos pasajes supremamente interesantes el hombre del puerto de la Dorada. Es un jugador que ojalá y entienda el fútbol que tiene, porque tiene mucho fútbol. Y es un jugador que tiene talento, pero es un jugador frío, que de un momento a otro desaparece del juego, no se compromete con el juego no se compromete con el puesto, y entonces ahí es donde diluye su capacidad futbolística, y ahí es donde de un momento a otro uno no puede hablar más del de jugador Beltrán, pero cuando Beltrán está metido en el partido es algo muy interesante, porque es un hombre que sabe filtrar la pelota, maneja muy bien el perfil izquierdo, su pierna hábil, tiene buen remate, tiene muchas cosas, ese es otro de los tiernitos, ese es otro de los jugadores mayor, obviamente, que Palacios, mayor que Mera, pero a meterle gimnasio también, hermano, porque este fútbol, en el, el fútbol colombiano está volviendo muy parecido al argentino, muy físico, corriendo demasiado. Y el talento, poquito. Talento poquito, poquito, poquito. Ese es un punto muy importante. Jorge William lo titula punto de oro. Lucas habla de eh, rescatar un resultado importante en una plaza que no deja de ser difícil como la ciudad de Medellín teniendo los antecedentes y argumentos que estaban presentando Atlético Nacional Nacional venía de ser humillado en la cancha del estadio Pascual Guerrero, cuatro goles por uno o sea que no iba a ser una prenda eh, fácil, no iba a ser algo como para que el equipo once caldas dijera no aquí vamos a equilibrar fuerzas aquí, esto va a estar muy fácil porque es que Atlético Nacional no, Nacional venía humillado y Nacional tenía que lavarse la cara y no pudo, y no pudo, Nacional metió en la primera mitad del partido un equipo entre titulares, titulares y algunos muchachos que están haciendo los pinitos y carrera para brillar en el fútbol colombiano, Me hemos dicho una nómina inalterna. pero en la etapa complementaria el señor Modner, Boden, metió todos los elementos que tenía importantes en el partido todos los emergentes que fueron exactamente lo que perdió en el partido frente al cuadro América de Cal. Al partido llegó, no es que llegaron todos, Eric Ramírez, el venezolano. Llegó Dorlan Pavón, el capitán de campo. Llegó Edirio Campo, el lateral derecho. Llegó Agustín Álvarez, el volante mixto, el uruguayo. Y al final llegó Juan José Arias también, porque se había lesionado uno de los hombres importantes
3: del cuadro de Atlético Nacional, llamado Carlos Sierra. Solo quedó el paraguayo, el guardameta, en el banco, y Jaycar Perlaza, que a J. Carper Perlaza creo que es un jugador en proyección también que tienen allá para, para darle minutos poco a poco. Eh, se quedó Santiago Rojas, el paraguayo
1: exactamente, y uno porque sabe que el apellido es de aquí de Colombia, pero si usted le pone un apellido distinto y le dice Jaycar no, pues ese vino para el
3: fútbol francés.
1: Pero bueno, ese es J. Carfer, Perlaza. Cuando ya uno dice Perlaza, ese
3: es de aquí del Pacífico. Sí, sí, sí. sí, sí. Ese
1: es del Pacífico.
3: En bueno. el 11 se quedaron Mastrolía y Johar Franco Mejía. Bueno. En el banco. Exacto. O sea, los técnicos movieron todo. Ahora,
1: entremos Jorge William, entremos Lucas. Porque a mí me parece que el técnico del 11 Caldas ayer movió bien el banco. Hay gente que dice que porque sacó a Mateo García. Si García estaba haciendo un trabajo supremamente especial, hay un argumento, García que es un jugador con un temperamento, con unas agallas, ya lo habíamos destacado Jorge, Lucas y oyentes en el duelo frente a Águilas, ya lo habíamos destacado a Mateo García, es, tenía tantas ganas que estaba al borde de la roja, estaba amonestado, estaba al borde de la roja y Nacional inteligentemente ya lo estaba buscando a él, eso hay que ver el partido, para que cometiera la falta y el 11 se quedara con 10 hombres, ahí es donde el técnico tiene que ser hábil y su asistente, se dieron cuenta de que el jugador estaba al borde de la roja venga para acá, usted ya ha corrido demasiado, usted es un hombre, un elemento muy importante, pero lo necesitamos para el partido frente al cuadro eh, eh, equidad a, a sabiendas de que no va a estar Iván Rojas ¿sí me entiende? usted se imagina donde lo dejen en la cancha, roja se queda sin los dos volantes de marca, ¿estamos de acuerdo compañeros o no?
2: Sí, es cierto, es una decisión muy inteligente de... Sí, Darío Herrera.
1: Claro que sí, supremamente inteligente. Mirando, es que uno va leyendo el partido. Ahora, ¿pedíamos a Gritos que se fuera ese señor Gustavo Torres o no?
2: Sí, sí, de verdad que ha sido triste, lánguido, pálido en la presencia de Gustavo Torres. ¿Cierto que sí? Sí, sí, sí.
1: Y entró ese pelado, el que vino de la Equidad. Luis Palacios. ¿Y qué tal?
3: Mejor. ¿Pero
1: cómo? Eso se y... paró ahí y comenzó a correr y a pelear con todos esos y se metió allá en la refriega y la cosa. Interesante.
3: Y, hasta, y para añadirle al caso de Gustavo Torres, y fuera de eso salió Fuscado y salió Bravo ah, con el
1: tema. eso, eso. A ver, Jorge.
2: Sí, salió haciendo pucheros y manoteando eh, por, eh, por el cambio. Él pensaba pues que él y Dairo Moreno son los intocables y que no pueden cambiar. Y resulta que con ese rendimiento y con ese compromiso tan pobre... Eh, Gustavo Torres, eh, ni suplente le alcanza. Claro,
1: y ese comportamiento que tuvo, no no, 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 no le da y ahí es donde tenemos que, hay que ver la, la muñeca del técnico y de su asistente muñeca, ah, está muy bravito, se va no juega, y listo aquí juega el que corre, ¿cierto? aquí juega el que corre, el que tiene ganas y está comprometido con este proyecto un proyecto que la gente en su gran mayoría lo maneja con el escepticismo casi que total, casi que total ¿Por qué? Porque como no están nombres, voy a mencionar nombres, 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 no jugadores. No está Sherman Cárdenas, no está Marlon Piedraíta, no está eh, el Pecoso Correa, no está Joaquín e. Torijano, no está el señor Ortiz. Entonces, ah, esos son unos nombres, qué nombres. ¿Pero qué? ¿Qué? futbolísticamente qué? Entonces uno, ahora el aficionado común y corriente tiene todo el derecho de hacer la calificación. Un, el aficionado dice, oye, ¿y ese quién es Mateo García? ¿De dónde salió? Oiga, y ese Luis Palacios, ¿de dónde salió?
2: Juan Pablo Patiño.
1: Y ese Juan Pablo Patiño, ¿de dónde salió? Y así sucesivamente...
3: ¿Sí o no? Y vea que, por ejemplo, el caso de Luis Palacios me quedo co con las ganas y el temperamento del jugador, porque en menos minutos que Gustavo Torres yeah, ya aportó mucho más. Yeah. Vea que casi le deja una pelota servida ahí a Juan Pablo Patiño sobre el final de del compromiso para, ga para ganar el duelo. Pero eso es que apunta de empuje y de ganas, porque la pelota él ya había intentado meterse al área, se la quitaron, intentó salir nacional. Él la vuelve a recuperar, se la brinda ahí y ahí es donde se tuvo que jugar la ropa de Di Campo para mantener, porque si no, era gol de Patiño. Era gol de Patiño. Porque Patiño estaba de frente al arco, pues imposible que la mandara pues a la tribu, no, no, no. ¿cierto? Era, era estaba era estaba de frente no, al arco es que el, y el, casi a la altura del punto penal. El once, once penal. con
1: un poco más de peso en la parte ofensiva le gana el Partido Atlético Nacional,
3: se y, lo gana. Y vea que, el, el, por ejemplo, los retrocesos del 11 me parecieron muy interesantes y interesante. como se escuchaba sí. lo que hablaban desde, desde el banco, sí. llegaba y le pedían mucho sacrificio a Mera, y mucho sacrificio también a Torres para armar el 4 y, y, y taparle las bandas Mera a, lo hacía pero Torres no, ah, Torres no. Bueno, ah, bueno. Y, y escuchaba también yo en la transmisión que usted decía, lástima el apellido, sí. porque Torres no estaba brindando el rendimiento parejo que estaba brindando todo el equipo, si usted veía, García iba metía incomodaba, manoteaba a Carlos Sierra, manoteaba al otro, le fue y le pegó a, a Pau. De esos Pau, de, de esos jugadores son los que también se necesitan en los equipos, de esos que, que fastidien y que, y que saquen al rival de, de, del compromiso, sin decir pues que eh, hay que agarrarse a pegar, ¿cierto? Pero, eh, se necesita todo este tipo de jugadores. Y me parece también eh, no nota, nota alta para, para James, para James Aguirre, porque cuando lo requirió el equipo, apareció aquí. la mano
1: allá en ese remate de... Porque si
3: no estaríamos hablando de otra cosa. Sí, sí, el, sí. El de, cabezazo de Carlos, Sierra. de Carlos Sierra. Entonces, creería uno es una que...
2: Atajadota. Sin, sin es una atajada. Sin es atajada para,
3: para sacar un partido adelante.
1: Exacto. Esas son
2: las atajadas que valen puntos. Que valen puntos. Y bueno. este punto de pronto... Eh, la gente lo, lo está mirando de otra manera, pero más adelante este punto va a ser determinante sí. sí, ojalá ojalá que sea así, no es que anoche eh, no, no fue la noche de los torres, el único que sobresalió fue el director de los dueños del balón, pero los dos torres del nacional, no, yo verdad. esperaba más de Edwin Torres,
1: ninguno de esos torres hizo nada, Juan Pablo no,
2: Torres no. Gustavo Torres, de torres ningún, ninguno de los tres usted es el ganador anoche Ah, sí, empate por lo menos. Sí, sí, por lo menos. No, en la parte defensiva y, y más en el primer tiempo me, me dejó muchas dudas. Era un desorden eh, intentando evacuar ese balón, eh, un puntazo, como sea, con la rodilla, con el hombro, eh, con la pestaña. Hay que, pero hay que sacarlo de acá. Y los de Nacional, pues tampoco le hacían honor al orden. También era así a trompicones, parecía partido de barrio que el balón está ahí, todos van y, y yo quiero meterla allá y usted no la va a meter por acá. Eh, se, se vio muy nervioso, después se acomodó Sergio palacio ya, muy nervioso. Muy Juan David Cuesta eh, permite el centro, o sea, si, si va a hacer salida, tiene que llamar a uno de los volantes que, que le tape su, su lugar. O sea, que le cuide la espalda.
3: Pero claro. es que ahí estaba Torres.
1: Para
2: Torre.
3: ayudarle a eso, y, y Torres no llega a la...
1: No, pero a mí me parece, mire, aparte del centro que hace, justo que es Mantilla, el que hace el centro, ¿Sí? la única falla que tuvieron los dos volantes de marca fue esa, la del gol, iniciando el partido, porque ninguno de los dos fue a incomodar, a estrechar, a, dejar, a no darle la comodidad a Angulo, porque sí que Angulo entró muy libre, muy solo, y uno ve en la repetición de la jugada que se queda parado Rojas, Uh -huh. ¿Sí o no? y era el más
2: cercano correcto, a, a correcto, correcto. y iban Mateo estaba muy
1: lejos eso, 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 aparte del centro obviamente que, que viene bien dirigido los dos volantes de Amarca no reaccionaron y creo que
2: hubo falta de comunicación entre los defensores y los volantes porque todos se quedaron todos. estatua es que no nos perdamos ese gol es es que es estatua que y se quedaron quietos todos eh, y seguramente los defensores esperando que, que estos volantes iban a respaldar y los eh, volantes, no, es un balón donde tiene que salir el central, porque todos se quedaron parados. Tuvo la facilidad de ángulo de cabecear, clavarla, que rebotara, todos mirando. Y, y desde ahí entró el nerviosismo en la parte defensiva. Para el segundo tiempo, hombre, eh, Riquet estaba como salvando los, los errores de, de Sergio Palacio pero lo de Riquet siempre la rodillita las lesiones la parte muscular y ahí bien, salió ahí salió eh, para el segundo tiempo
1: y no es la, la no es le, la manera de molestar con ¿no? Jota de joder de joder es que esos jugadores veteranos mire ahí está Ahí está comprobado.
2: No, comprobado. Y, y, y hay jugadores, eh, no, no, no por lo veterano, no porque son propensos. No, y sobre todo están lesiones. muy
1: trajinados, ya están muy trajinados, Jorge Williams, están supremamente trajinados. Y, y ahora el fútbol colombiano, yo no sé si ustedes están de acuerdo, se ha convertido en un fútbol muy parecido al argentino, físico y de velocidad. El talento se ha ido diluyendo. ¿Talento, talento? Mm -mm. No
2: y, y, sabe, y sabe cuál es una de las razones? Que a los árbitros eh, los apretaron y, y dejen de pitar tantas cositas dejen jugar, Eso y sí, entonces es los es árbitros social. están dejando jugar, sí, y muchas veces los sé, eh, que están acostumbrados a, a pisar el balón, a pasárselo por entre las piernas al otro, y entonces medio lo tocaban y fingía, ahora no, ahora es choque y, y aguante y vamos, porque el árbitro, el árbitro la mayoría están dejando jugar y, y ahí es donde se ve eh, más espectáculo y más intensidad en los partidos. Para ir con mensajes, eh,
1: Sergio Alejandro me está haciendo la, la seña correspondiente para ir a nuestro bloque comercial. Eh, ¿Cómo queda el podium para usted el Once Caldas? De ese empate ayer frente al cuadro eh, Atlético Nacional, Jorge William.
2: ¿Cómo el, lo arma? El podium lo armo con Mateo García. Sí, eh... en lo más alto. En el cajón más alto, sí. cajón intermedio Iván Rojas, sí. y en la tercera posición el portero James Aguirre.
1: Perfecto, muy bien. ¿Usted qué dice, señor Lucas Salomón Osorio? Podium.
2: El mejor calificado para mí, Iván
3: Rojas. Sí. García. Sí. Hablando de Mateo. Sí. Y también me quedo con el buen trabajo que hizo James Aguirre. Estamos muy parecidos ahí a Jorge Hoy. Estamos muy parecidos ahí. No, creo
1: que estamos muy parecidos. Muy parecidos. Y, sí, porque la, la tajada de Aguirre es, es tajada para no perder el partido. Para sí, sumar. Sí, sí. sí para, porque estaríamos no, para, hablando para, aquí de otra cosa. De y no dejamos de dar, hacerle un reconocimiento a quién? A Esteban Beltrán. Porque Beltrán jugó un buen partido mientras jugó fútbol. Porque es que cuando se, se apaga, ahí no pasa absolutamente nada. Dirá la gente, pero ¿qué volante tiene continuidad si todos los volantes talentosos se apagan? pregúntele a Messi verá que un momento a otro se, se pierde, así sucesivamente, es verdad pero es que es un muchacho que está comenzando entonces hay que decirle que se comprometa más con la causa, que crea más en la capacidad futbolística que tiene y al técnico le está diciendo también Beltrán, profe, póngame que yo por lo menos soy más frontal que el señor Biliarce, que no es ahí, no dale vueltas a la pelota, vamos a mensajes
3: Fútbol narrado con pasión y emoción Los dueños, los dueños del balón
1: 8 de la mañana con 34 minutos y perdimos los panamericanos, definitivamente, ¿no? Chao panamericanos. Y el señor que está ya despachando en, en Bogotá, ¿cierto? Le echó la culpa al gobierno anterior.
2: ¡Ea, eh, María, por Dios! No tiene idea, él no tiene idea que, que son unos panamericanos y lo que representan para no, un no, país. No, no eso es verdad. Él, eso no, como muchas de las cosas, no tiene idea. Ya dijeron que Perú, Paraguay, las
3: posibles... No, es Paraguay, Paraguay, Paraguay. Mire, eh, el presidente
1: de la Liga Caldense de Fútbol y hombre representante de la Conmebol estaba haciendo el curso respectivo para las leyes que se aplicarán este año de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, que entre otras cosas hay algunas variantes, algunas cosas muy interesantes que pues obviamente vamos a socializar con él en otro programa. Y comentaba que Paraguay está listando absolutamente todo para realizar los panamericanos. La prensa está unida, el gobierno está unido, empr la empresa privada está unida, está todo el mundo unido. Ahí le van a dar a Paraguay los Juegos Panamericanos.
2: ¿Sí? Es que, eh, dice que esa plática la van a invertir en finales de los intercolegiados Es que independiente de eso, a los intercolegiados hay que invertir ¿Usted plata. cree
1: que le van a dar no. 8 millones de dólares no. a los intercolegiados? No, no creo. Papá. es una de esas no. mentiras que poquitos Diga su frase por favor ¿A a, ¿A qué? papá? A papá. A papá, hey. a papá con, la, con esa con ese hierro de ocho. No, 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 no. Jamás. No, jamás todo, de los jamás. Todo, todo. ¡Qué mentira tan gorda!
2: Todavía estamos <risa> esperando en los colegios, las clínicas de Belisario Betancur.
1: No es que todos son la... no, este países.
2: Cuando el mundial de
1: el eh... que bautizó a este país, el país del Sagrado Corazón de Jesús, tiene toda la razón. Eh, pero,
2: ¿qué culpa tiene el Sagrado Corazón de eso? No, el Sagrado
1: Corazón de Jesús perdona de todo. ¿Qué culpa los tiene? Los perdona a todos, eso es lo que quiere decir, los perdona a todos con estas infamias que se ven. Y hay mucha gente que patrocina la infamia. Bueno, qué lástima. Sigamos hablando de fútbol, muchachos, más bien. Eh, ayer, antes de los pormenores del Campeonato Profesional Colombiano, la gente sigue preguntando por si hay o no patrocinio de la licorera hacia Alonce Caldas, ¿cierto?
2: Sí, claro, y, y varias personas han escrito que porque no, no, no aparece la marca de, de uno de los productos de la licorera, aguardiente cristal o ron viejo, y me han indagado sobre eso.
1: Bueno, a propósito de patrocinadores, ayer ustedes vieron que el cuadro atlético nacional lucía un aviso que se llama Betsun, Betsun que es una eh, empresa que maneja apuestas online. Esta es una empresa sueca, es de Suiza, despacha en Estocolmo exactamente, y hace, es una empresa de juegos de azar en línea. Es, maneja el póker, el casino, el bingo, los deportes en general, toda esa serie de cosas, y le entrega el patrocinio al cuadro atlético nacional, <coughs> perdón, de una manera bollante, grande, lo que le da. Es el único epico, equipo en Colombia que no tiene el patrocinio, como ustedes lo leen, de Betplay o de Colanta. La mayoría de los equipos del fútbol colombiano están con Betplay y Colanta, no el cuadro atlético nacional que tiene esta empresa de juegos de azar que se llama Betson Hago esta introducción porque la industria licorera de Caldas, como efectivamente se dio a conocer, pero yo lo yo veo es una cosa, la licorera un boletín pero sin firmar el contrato con la gente del Once Caldas y llegar a un acuerdo. ¿cierto? Lo sacaron como muy apresurado para mí, es muy apresurado, porque es que no había acuerdo entre las partes. Como efectivamente lo confirma, ayer un diálogo con el señor Reiner Llano Escobar en las noticias de mediodía fue invitado el señor gerente actual de la licorera de Caldas que se llama Diego Angelilis, Quiseno, sí señor, y el diálogo comenzó de la siguiente manera para que ustedes se cuenta sobre el patrocinio que todavía no es una realidad de parte de la estirela departamental hacia el blanco blanco de Colombia
0: cuando se hablaron sobre la cifra de los mil millones los mil millones contemplaban todo así lo planteamos desde el inicio así se tuvieron esas negociaciones iniciales que vuelvo y repito siempre fueron preacuerdos que lo que buscamos posteriormente era plasmarlos y encontramos esa dificultad que antes le mencioné. Entonces podríamos decir eh, doctor Diego Angelillis que las conversaciones siguen por supuesto, en este uh -huh, momento sí. ellos lo que están analizando la propuesta están en todo su derecho y mm, tomarán la decisión que creo yo le convenga más al equipo. Así Para es. nosotros sería importantísimo estar con el equipo del alma de nuestra región, pero ellos son finalmente quienes tomarán dicha determinación. Además es un excelente vehículo publicitario, ¿no? Absolutamente. Se es el fútbol. Siempre uh -huh. hemos sido convencidos de ellos, hemos estado en diferentes épocas apoyando a nuestro equipo del alma. Eh, sin embargo, las situaciones comerciales también conllevan la necesidad de unas negociaciones y esas negociaciones tienen naturalmente límites. Así es. No, pero permítame
3: que yo quiero hacerle una pregunta más al doctor Diego, y es la siguiente. ¿Ustedes se moverían de esa cifra de los mil millones de pesos o es ahí y nada más? Porque lo que hemos investigado es que ellos quieren que, obviamente, esa cifra eh, sea más elevada para poder pagar obviamente todo lo que le acaba de mencionar el eh, doctor Diego, eh, que es eh, el pago del IVA, la legalización del contrato y demás, ¿podría ser una, una cifra diferente?
0: No, Wilmar, no contemplamos una cifra diferente a los mil millones que desde siempre hemos dicho que sería la cifra con que estaríamos dispuestos a comprometernos.
1: Así es, eso, eso está muy bien, ahí está. ¿Listo? ¿Ya? Son mil millones de pesos bruto, mil millones de pesos bruto, no en mil millones de pesos básicos, general, que esa plata, ese es el cheque que sale de la licorera, mil millones por Palonce Calda, no, son mil millones de pesos del contrato y ahí tienen que descontarle entonces como le decíamos al doctor Diego y él obviamente lo confirma el pago del IVA, 190 millones de pesos, la legalización del contrato, que son las la póliza, las estampillas y demás, eso cuesta 140 millones de pesos, la retención en la fuente son 80 millones de pesos, y obviamente los costos de material deportivo publicitario que está pidiendo la gente de la licorera, que, que son camisetas, cachuchas, y de serie de cosas, todo eso vale.
3: Ahora viene eh, el concepto, el análisis y la opinión, veo eso frío, mm -hmm. según lo que dice... Eh, la entrevista, según lo que dice el gerente y según la no respuesta o, la, o el silencio del Once Caldas, porque ya, ya vamos en la fecha 3, ¿y desde cuándo se anunció? Van a ese renegociar, de... van a renegociar.
1: Ese comunicado yo, fue el 18 de, de enero, ¿cierto? Yo creo que fue ese, esa fecha. Y estamos Ren a 2 de febrero. Renegociar es, ¿y por qué colocaba el tema de Betson? Porque es que Betson anuncia en la parte, en el pecho, ¿cierto? Parte frontal de la camiseta del cuadro Atlético Nacional con una cifra extraordinaria, ¿sí? Entonces, seguramente que por una plata y haciendo los descuentos o queda como 500 millones de pesos si no hay que, podría ser en las mangas ir el, el, porque seguramente el Once Caldas no va a vender la parte frontal en 500 millones de pesos para todo un año. No, no es, no es la cifra. Esa no es la cifra.
2: Además, eh, el gerente eh, comentó de que le habían dicho del Once Caldas que estaban eh, con la posibilidad de otra empresa ...que sí pagaría más...
1: ...sí, en la parte frontal...
2: ...entonces, entonces es... Eh, ...hacer eh, nuevamente... ...una mesa de negociaciones... ...sentarse en, eh, muy juiciositos... ...y vea, usted me, me da esa plata... ...por esa plata le puede dar estas opciones... ...la manga o la parte posterior... ...de la pantaloneta... ...o debajo del número... ...entonces ya es buscar un acuerdo... ...sí, porque eso, eso acontece... cuando ...de la licorera se ha hablado de un precio pero realmente no sale por eso, porque hay una cantidad de pagos que se deben de realizar. Pero entonces, eh, decía mi abuelo, de grano en grano llena el buche. La gallina. Bueno, entonces ahí de grano en grano se puede ir eh, acumulando lo que se tiene como objetivo en la parte comercial.
1: Bueno, eh, se queda Juan Camilo García, que venía haciendo práctica con el cuadro Once Calde, buscando la posibilidad de realizar contrato con la institución manizaleña, no es delantero, ese es un volante. Eh, eh, ayer me preguntaban los amigos, oiga Wilmar, entonces ya el Once Caldas consiguió el delantero, ¿Y ¿cuál delantero? No, pues Juan Carlos, Juan Camilo que viene de Millonarios, no, 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 ese es volante de marca. Venga, estos es mensajes y da a conocer Lucas Salomón Osorio, quien es Juan, Cal, Juan Camilo García, que se va a quedar con el cuadro Once Caldas y que procede de varios equipos, donde ha militado, donde ha jugado este muchacho.
3: Los dueños del balón. La verdad por encima de todo.
1: 8 de la mañana con 46 minutos. Gente que se reporta. Oyentes, fieles de la, del programa que le gusta a la gente de los dueños del balón de RCN, don Lucas.
3: Arranquemos con el mensaje que nos pone por nuestro canal de YouTube Ana Sofía García. Dice, saludo y respetando el concepto de ustedes. Y usted es el mío, el defensor Palacios lo hizo bien Y los destacados para mí son él, James Aguirre y Mateo García Perfecto, vale Dice Ana Sofía García Vale Ana Lucía, muchas gracias por su sintonía Eduardo Zuluaga, mantiene conectado siempre con nosotros Un saludo especial para él Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes Vale el punto y el portero Aguirre sobre empuje y sigue faltando fútbol para mantener el balón Dice Eduardo Zuluaga Gracias señor Zuluaga Escribe por acá también. Don
2: Eduardo.
3: Don Eduardo, eso. De, también escribe Luis Felipe CR, los extremos muy robóticos y de ahí lo dependientes. Ellos deben ser más atrevidos y también jugar entre ellos cuando el extremo se mete al medio de la cancha. No todo puede ser jugar para Dairo.
1: Claro, Dice, entonces, por robóticos porque son muy jóvenes. Están aprendiendo, y eso ya lo estamos comentando acá. ¿Quién es el que dice lo erótico eh, Luis Felipe Serres Es que verdad. No, no, tienen, Felipe, no tiene ¿verdad? la... No se tiene se la necesitan jugadores, por eso estamos pidiendo acá, jugadores con unas características... No, no, no eh, dimensionales, pero sí con un poquito de experiencia. Que marquen diferencias. Sí, que marquen diferencias, exactamente. Que marquen
2: diferencias, hacen falta dos jugadores ahí. Para. Alexander Tobón,
3: buenos días, acá se vio un equipo unido con ganas, corriendo, metiendo, pero falta otro delantero tipo Dairo de Moreno, porque Gustavo Torres, qué mentira. Bueno, estamos de acuerdo, completamente de acuerdo. Edwin García, buen día para la mesa de trabajo y los dueños del balón. El resultado es de contratar cantidad y no por calidad bendiciones, también nos pone aquí un mensaje, Héctor Riascos con lo de la licorera estoy de acuerdo con el Once Caldas en este momento, porque a pesar de los 500 millones, hay que darles camisetas en cada partido eh, boletas, pero que no le gusta entonces el tema del de eh, patrocinio, dice don Héctor Riascos por esa cifra y eh, dice Mateo Morales Páez. saludos a todos los de la mesa de trabajo, falta mucho fútbol pero se sigue apoyando al Once bueno, ahí están los mensajes entonces de la gente. Sí, bueno. Eh, jugador del Once Caldas que venía practicando y que se queda. Juan Camilo García Soto, colombiano, nacido en Bogotá, 26 años, nació el 24 de febrero de 1997, comenzó su ¿Cuánto carrera... ¿Cuántos años tiene? 26.
1: 26, ahí está. Vean, un, ahí 80, está.
3: un 84 de ah. estatura, un jugador explicado, comenzó su carrera en Valledupar, en el fútbol de la primera B. Allí actuó durante 19 partidos. De ahí llega nuevamente a Millonarios. Millonarios siempre ha sido el club base, base de este jugador. Fue a Valledupar como aprobarse. Luego entonces ya le dan la oportunidad en el cuadro los Millonarios, donde actúa en el 2020. Allí jugó seis partidos. Luego en el 2021, 16. En el 2022 tuvo su mayor protagonismo en el cuadro de los Millonarios con 19 partidos. Mucho, partidos. Tiene eh, el campeonato, tiene, campeona eh, tiene título... ...de la Copa Betplay 2022, tiene también el subcampeonato del Apertura 2021, pasó por Jaguares de Córdoba en el 2023... ...pero ahí es donde reseñamos en los programas de comienzo de año que este jugador había sufrido una lesión... ...y que por eso no había tenido tantos minutos en Jaguares, donde actuó en nueve partidos para 524 minutos. Alguien del cuerpo técnico me dijo, Wilmar, ese
1: jugador en Millonarios alcanzó a jugar 46 partidos... Y lo acaba de hacer la, la, la cuenta que usted me acaba de decir: 46 partidos. Don Jorge William Sánchez Gallego. Entonces, la próxima cita es el martes de la próxima semana, ¿no?
2: Sí, el puntazo de anoche, el buen resultado ante Nacional, eh, crea un ambiente diferente para el juego del martes, martes 6 y 10, ante la equidad porque seguramente sería otra actitud del aficionado en caso de una derrota ayer. Entonces, eh, y ya el técnico Hernán Herrera puede echar mano de, de varios jugadores, caso eh, Alejandro García, quien ingresó anoche, eh, casi nada jugó en este preolímpico, eh, ingresó por eh, el jugador lesionado, Nelson Quiñones, Lástima hombre lo de, sí, de Nelson Quiñones. También. Eh, un problema delicado en la rodilla izquierda y entonces eh, Alejandro García queda listo eh, Biliarse no, lo de Biliarse no fue desgarro eh, fue un problema muscular una, una dolencia y nos decía el médico que, que fijo dos partidos se perdía, el de Nacional y el de Equidad, o sea que Biliarse no eh, ya recupera a Jorge Cardona Jorge Cardona puede estar nuevamente entonces ahí le va echando mano y, vas, y sigue buscando el once principal para afrontar estos partidos.
3: Importante el regreso de Cardona, porque Cardona le da seguridad a la defensa del Once Caldas. Este jugador, conocemos su empuje, sus agallas, que ya se ha ido consolidando con el equipo blanco, y le puede llegar a dar nuevamente ese orden que tiene, o que pretende el profesor Hernán Darío Herrera, para ese compromiso ante Equidad, Equidad, que hoy por hoy es octavo del campeonato. Tiene un partido ganado por la mínima de deferencia y dos empates a cero goles. Ahí está entonces la tarea importante que tiene el 11 para poder llegar a anotar al arco de Washington Ortega, porque con estos números que les entrego de equidad en apenas tres partidos, que no ha recibido goles, entonces se nota el trabajo defensivo del profesor Alexis García. Eh, nos escribe Jorge
1: Aristizábal y nos dice, Jorge, Aris, Jorge Aristizábal Gómez, rescatable el punto y la mejora en general del equipo, defensa muy apurada y torpe en muchos movimientos, se ve la mejoría y dice que si es verdad, que me gustó mucho lo de Pensilvania, que eso dijo Repollín. ¿Quién es Repollín, hombre?
2: Repollín.
1: Eso dijo, eso es lo que dice aquí Jorge Aristizábal Gómez.
2: Me suena, me suena eso. Sí, sí, ¿le suena? Repollín. Ah, bueno. Mire, compañeros. O, o le escribió Mani el repollo. No, 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 no,
3: no sé. Sí. Jorge Aristizábal Gómez. Pero vea que el concepto en general sí. está como unificado. Unido. Sí, sí, sí. O sea, sí. que hay mejora, pero que falta hay cosas, por, hay cosas. por seguir, por... por el, por darle todo un buen... no es malo, exacto. la verdad es que todo no es malo exacto, que, que todo no es malo que el equipo puede puede dar más que se le ven ganas, que hay falencias, pero en que cuanto hay que hacer lo, ajustes en cuanto a lo ofensivo y cuanto a lo defensivo tal vez, eh, a veces por apuros, como por nerviosismo, pero que se va mejorando un poco en el equipo once caldas, porque cuando pierde no todo es malo, no todo es negativo no todo es eh, que vamos para la B pero cuando gana el equipo tampoco es como para
1: sacar, sacar el carro, carro de bomberos. bomberos
2: exactamente, estamos de acuerdo, Sí, y, la, y lo principal al aficionado ver perder a su equipo pero con ganas, con lucha eh, duele menos que una derrota con una pasividad y jugadores caminando como el año anterior eh, falta fútbol eh, ahí está el temperamento, las ganas, el compromiso de todos estos jugadores falta ese eh, fútbol para, para afrontar porque todos los partidos con ganas no se van a sacar adelante eso es verdad
1: comentaba Jorge Williams sobre la presencia seguramente para el duelo frente al cuadro de la equidad del volante manizaleño Alejandro García aquí están tam también donde vamos a ver la experiencia que tiene el señor Herrera y la que tiene el, su asistente técnico que es eh, Rosso Andrés Felipe por lo siguiente ese jugador viene desmoralizado absolutamente desmoralizado porque viene de hacer parte de la selección Colombia cero, los hombres de acero. Así me dijo aquí Jaime un hombre de Mercaldas, los hombres de acero, no ha marcado un solo gol, son los hombres de acero. Todo, todo fue cero, todo cero puntos, cero. cero goles. Jaime, que igual que, que dijo esto desde Mercaldas. Uy, muy fuerte, la Jaime ahí con eso. Sí, la selección Colombia de acero. Cero todo. Hay que trabajarle la cabecita. Ese jugador seguramente, porque es que la crítica ha sido violenta, tremenda y con merecimiento. Ellos leen ellos ven las redes sociales ellos hablan con la familia ellos todos los que hicieron parte de esa selección colombiana que hicieron un papelón, total papelón antirécord eso no lo vuelve a pasar Londrina y este Londrina, Brasil y Venezuela ahora son los papelones que ha hecho la selección Colombia en todas sus categorías hay que trabajarle la cabecita venir y decirle hermano eso ya pasó Usted puede ser parte de ese fracaso. Jugó muy poquito, pero hay otros que también se sumaron a ese fracaso. Y esto hay que pasar ya a la página. Hay que venir acá y aportarle todo lo que usted tiene futbolísticamente al once caldas. Si allá no fue titular, aquí le vamos a dar la camiseta de titular. Pero, hermano, es para que la represente con decoro y se levante como el ave fénix de las cenizas, señor Alejandro García. Porque seguro que va a venir apabullado, aporreado y todo lo que ustedes quieran. Seguro que sí. Sí, claro. Seguro sí. que sí.
3: Y los cuatro Hay partidos... Hay que estuvo, la cabeza. Señor. Los cuatro partidos estuvo en el banco y solo jugó 62 minutos. Bueno, pero estuvo en el banco. Por eso. Y, y la solo jugó 62 minutos. Y la crítica es para todos. Sí, claro. La crítica
1: es absoluta. no se salva nadie. No se salva absolutamente nadie. Y el cuerpo técnico lo tienen que sacar. Eso es lo más seguro, que lo tienen que sacar. Eh, eh, los jugadores se quedan, el cuerpo técnico se va. Entonces a trabajarle la cabecita a Alejandro García. Profesor Herrera, profesor Rosso, hay que hacer eso. ¿Y hay no psicólogo vamos, en no.
2: el 11
1: Yo creo que sí también, ¿Sí? Lógicamente. Ah, Pero okay. ellos con la experiencia que tienen, el manejo de camerino y demás, es muy importante para Alejandro García. Al bambino
2: esta mañana lo escuchábamos que el nacional está desesperado esperando a los jugadores que estuvieron en preolímpico porque le, les hizo mucha falta con esa nómina bueno, y que, que les hizo falta tres jugadores cuenta
1: cómo están no, las cosas no. en nacional nos vamos muchas gracias amigos oyentes por estar con nosotros en los dueños del balón cerramos de esta manera el programa que le gusta a la gente les deseamos un resto de semana muy feliz porque hoy es viernes y dice Jorge William que el cuerpo ya sí lo sabe